0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio de Estaría Chido Espero que se encuentren bien Yo estoy un poco emocionada, nerviosa Porque pues estamos grabando nuestro primer episodio Y, y pues qué emoción, ¿no? En este primer episodio Vamos a hablar sobre las relaciones tóxicas. Yo tuve una, una muy mala experiencia. Eh, pero gracias a esa experiencia pude poder conocerme a mí misma. Pude entender a val el valor de las personas, a valorarme, a respetarme y también a respetar a los demás porque a mí me tocó, puede ser la víctima, prácticamente. Entendí que una relación no es sana si esa persona no se respeta a ella misma, si esa persona no se valora y sobre todo si esa persona llega a tener al cierto tipo de chantaje hacia ti, manipulación, que la verdad no está nada chido porque... Llega un momento en el que te sientes sola, te sientes insegura de ti misma y está muy cañón porque, pues, no inventes, o sea, no puedes tomar una decisión tú sola o tú solo porque dependes demasiado emocionalmente de esa persona. Cuando a mí me sucedió, yo estaba muy chica, eh, y no sabía, no conocía más allá de, de mi entorno, ¿no? O sea, yo sabía que la vida allá afuera era cruel, que la realidad es muy diferente, pero simplemente lo sabía, más nunca lo había experimentado. Siempre fue una niña de casa, siempre estaba con mi mamá o con mi papá, pero con cualquiera de los dos. Mis relaciones anteriores eran demasiado infantiles. Y pues estaba bien. Para mi edad, estaba bien. A excepción de esta, que sí, sí me costó muchísimo superarlo. Porque no es cualquier cosa, les vuelvo a repetir. Jugaron muy feo con mi mente, con mi autoestima sobre todo. Me costó demasiado más esa parte. La de la autoestima. El sentirme segura. De lo que hacía, de lo que decía Y con quién lo hacía O sea, llegó un momento en el que Yo no podía tomar una decisión Porque dependía mucho de lo que me dijera mi pareja de ese entonces Entonces, si yo sentía que tomaba la decisión sola Iba a haber repercusiones Y yo sabía qué tipo de repercusiones Porque ya solamente no había un maltrato psicológico También había un maltrato físico entonces, prácticamente yo permití todo eso. Si yo hubiera puesto mi límite, si yo hubiera dicho, ¿sabes qué? No quiero que hagas esto. Si yo en ese entonces me hubiera conocido como ahora me conozco, como ahora sé quién soy, tal vez no hubiera pasado todo esto. Pero tampoco se trata de juzgar a mi yo del pasado porque mi yo del pasado apenas estaba experimentando, apenas estaba creciendo. Te das cuenta que una relación es tóxica porque hay un chantaje emocional muy feo, una manipulación, o sea, por ejemplo, empiezan con cosas mínimas, con lo típico, te baja la luna y las estrellas. Y te hacen sentir mariposas en el estómago, te hacen sentir única, te hacen sentir lo mejor que hay en el mundo. Pero después empiezas a conocer a esa persona y empieza con cosas mínimas como el «Oye, bloquea a esta persona de tus redes sociales porque no me cae bien» «O porque, no sé, me da mala espina» Aclaro, no es tóxico decir lo que sientes, bajo obviamente un argumento, y un muy buen argumento. Es tóxico de que tú le dices a la persona, a mí me molesta esta situación tuya, deberías cambiarlo o me molesta esta persona porque es así y asado, pero... A ti te vale totalmente lo que piense o lo que sienta esa persona en el momento y lo sigues haciendo. Entonces a mí me pedían hacer cosas de que oye, ya no le hables, oye, no lo aceptes porque me cae mal, porque no le caigo bien, porque traía broncas con él o con ella. Entonces empiezas a, a decir ok, sí, lo dice y yo lo hago porque yo lo quiero mucho. Obviamente eso ni siquiera tam tampoco es amor, o sea, no, el amor no es eso, el amor no te quita, el amor te suma. Júntate con personas siempre que te sumen, Está es aprenda a estar con una persona que te sume, no que te quite, no que te aleje de las personas, no que te aleje de tus amigos, no que te aleje de tu familia, de tus hermanos, de tus primos, tíos, de quien sea, las personas te tienen que aceptar tal y como tú eres. Obviamente, si antes tú te aceptas tal y como eres. Entonces, retomando el tema, este empezamos con cosas pequeñas. Después, íbamos con cosas grandes. De que no me gusta cómo te vistes, no me gusta cómo te arreglas, o a veces... Era todo lo contrario. No me gusta que te arregles mucho. No me gusta que te vistas así. O ¿por qué ya no te arreglas como antes? Ok, ¿me arreglo o no me arreglo? No te puedo entender. Para mí fue una etapa muy, muy difícil. Más porque en ese momento lo que él buscaba era alejarme de las personas hay quienes lo hacen inconscientemente hay quienes lo hacen conscientemente cuando una persona lo hace inconscientemente y tú lo detectas deja de hacerlo reflexiona y dice ok estoy mal pero cuando una persona lo hace conscientemente hay que tener demasiado cuidado porque eso quiere decir que sabe lo que hace sabe que que está logrando el objetivo y sabe que ya te diste cuenta que lo está haciendo, entonces empiezan a hacerlo todavía un poco más discreto para que tú creas que él ya cambió, pero obviamente nada ha cambiado, todo sigue igual. Bueno, resulta que para, para esto hubo un momento en el que ya había golpes, ya había un maltrato físico y yo no tenía la, la idea de que me golpea porque me quiere, no, yo estaba pasando por un momento de depresión porque me di cuenta que esa persona no era para mí, me di cuenta que esa persona me había alejado de muchas otras personas, que estaba solamente perdiendo mi tiempo y que al final no iba a llegar a ningún lado porque mis metas, mis objetivos que yo me había fijado, ya no eran mis objetivos, ya no eran mis metas, eran metas de él que quería hacer a través de mí. Entonces dije, ok, no me gusta lo que estoy viviendo, cómo estoy viviendo, no me gusta ya mi aspecto, porque también llegó un momento en el que llegué a dudar así horrible de... De mi físico, decía, estoy demasiado delgada, no me gusta estar así, me veo muy demacrada, muy ojerosa, no me gusta mi corte de cabello, ni mi color de cabello, no me gusta nada y nada me queda, nada me sienta, nada, nada de nada. Entonces, llegamos a esta etapa y yo dije, ¿sabes qué? Hasta aquí yo ya me harté, ya puse, ya, o sea, ya, ya llegué a mi límite, o sea, ya. Estoy harta, fastidiada y decidí tomar otro camino. Durante todo este tiempo he intentado trabajar con mi persona, intentar no ser tóxica. Tenía, había comentarios de amigos que me decían, es que tú eres bien tóxica y no, entendí que ser tóxico no es lo que les dije hace un momento, no es expresar mis sentimientos y mis emociones si a Sandra no le gusta cómo se siente con esa persona porque no sé, este sale demasiado de fiesta con sus amigos entonces lo expreso y no es decir no es decir oye, no quiero que salgas no, es decir, oye, no me gusta mucho que salgas con tus amigos de fiesta, porque por esto, y por esto y esta razón. Ok, y se trata de controlar la situación, pero es tóxico hacer las cosas que saben que te molestan y les valen tus sentimientos y no está nada, nada cool, porque... Ahí se nota que no te respetan y que no están valorando la persona que tú eres. Y es en ese momento en el que una tiene que huir antes de que pase cosas peores. Antes de que siga ese, ese, esa, esa manipulación hacia tu persona. Y antes de que siga esa codependencia emocional. Sobre todo la codependencia. Porque es muy cañón intentar separarte de alguien... Y no poder hacerlo, decir que quieres irte de su lado, pero no puedes hacerlo porque sientes que lo quieres mucho y porque él te hace sentir especial y que nadie más lo va a lograr. si sí, sí hay alguien más que va a lograr hacerte sentir especial y ese alguien más eres tú. No es ni tu hermano, ni tu mamá, ni tu papá o tu hermana, tu mejor amigo, tu primo. No, la persona que se debe hacer sentir especial es uno mismo. Porque de ahí empieza todo lo que es el amor propio. Y si tú te quieres, si tú te procuras, si tú te cuidas, si comes bien, si haces ejercicio, si cultivas tu mente, tu alma, tu espíritu, vas a poder tener la capacidad de querer a alguien más y de lo bonito. Y eso es muy lindo porque te das cuenta, tal vez, que tuviste malas relaciones y también tuviste buenas relaciones, pero de todo siempre debes de tomar todo lo bueno, evitar cometer los mismos errores que hiciste antes y recapacitar, hacer un... hacer un reencuentro de todo lo bueno y malo que tú hiciste. Entonces, tienes que trabajar en toda esa situación para poder ir superarlo. Es complicado dejar a alguien que te genera cierta estabilidad, entre comillas, este, que te hace sentir pleno pero también es muy duro darte cuenta que no es así, que esa persona jamás te quiso, que esa persona te puso los cuernos miles de veces y tú todas se los perdonaste, pero también esa persona que habló y dijo que tú eras una de las peores niñas que hay en el lugar, en tu pueblo, en tu ciudad, con tu círculo de amigos, porque... Tú vas y a, con quien agarres vas y un acostón o porque, ay, es que está bien loca porque siempre era bien intensa. A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor yo digo que a veces llegamos a confundir las cosas. Pero si tú dices que intensidad es demostrar lo que sientes, estás mal. Entonces, es tóxico intentar mantener una relación también con esa persona después de saber todo lo que hizo, todo lo que habló de ti, todo lo que te hizo durante cuando estaban juntos. Eso también es muy tóxico y está mal. Y por más que quieras decir, ok, solamente somos amigos, nos llevamos bien. Sí, te llevas bien con esa persona porque lo conoces y porque le aguantas muchas cosas que nadie más lo va a aguantar esa persona puede ser contigo lo que lo que es porque ya te conoce y porque aunque no exista aún un, una relación afectiva como tal él se siente a gusto contigo porque sabe que puede ser el mismo que puede gritarte que puede te puede dar órdenes que te puede hacer sentir mal que puede jugar con tu mente porque, porque lo no logra que alguien más se deje. Entonces, cuando llega el momento de que él a su perspectiva se da cuenta que alguien se está dejando manipular y al final no, él se molesta y generalmente se hacen las víctimas de que ellos hacen las cosas bien, que ellos quieren bien a sus parejas cuando la realidad es otra. Cuando a lo mejor su pareja eh, vive en otro lado y pues esta persona vive en otra, en otra parte, o sea, hay mucha distancia y tal vez no se procuran, no se ven, pero, por ejemplo, una parte de la relación la está respetando, pero la otra va a fiestas Va y sale con otras niñas. No digo que salir con otras niñas está mal. Siempre y cuando tengas un límite. Porque para todo hay límites. Entonces, ok, quieres salir con una niña, con una amiga, sal con ella, es tu amiga. Pero si sales con tu amiga y pasan otras cosas, ok, ya no es tu amiga, ya es algo más, ya es un ligue, ya es un jale. No sé cómo quieran llamarlo ustedes, pero eso está mal, a menos de que tu relación sea abierta, pero si tu relación no es abierta entonces ya la estás faltando el respeto y pues mejor aléjate y evita dañar a otras personas también generalmente yo me he dado cuenta que en las relaciones tóxicas casi siempre no digo que es de ley, casi siempre son Hombres o mujeres más grandes, con niños o niñas, muchísimo más pequeños. O sea, le sacan un, una cantidad de años de diferencia que dices, no manches. O sea, ¿tú qué haces con una niña de 15, 16 años, cuando tú tienes 25, 26 años? Tú ya viviste, ella apenas está viviendo, ella apenas está conociendo. O sea, como que también no está muy genial porque tú puedes manipularla puedes hacer que ella haga lo que tú quieras que haga tú puedes salir tú puedes ponerle los cuernos con cualquier niña y ella no te va a decir nada porque tú siempre vas a saber cómo llegar, vas a saber cómo hacer que ella olvide esa parte y hasta cierto punto hacerla sentir mal o hacerlo sentir mal, dependiendo del caso. Porque no solamente es de hombres hacia mujeres, también de mujeres hacia hombres. Y también me ha tocado ver a niñas que golpean a sus parejas o que les hacen un berrinche, pero... O una escena de, escena de celos, perdón, en la calle. Ok, eso es manipulación. Amigo, date cuenta, te están manipulando. O sea, hay muchas cosas, muchas situaciones que dices, no inventes. ¿Por qué hay niñas así? ¿Por qué hay niños así? Son personas que necesitan ayuda, pero no lo quieren aceptar. Que si tú les dices, tienes que ir a terapia, se molestan. Es como si los estuvieras insultando, como si estuvieras diciéndoles cosas feas. Y pues no. Entonces, este, creo que es empezar por ahí, reconocer que estamos mal. Que, tenemos, que somos humanos y que tenemos errores y que si no aprendemos de ellos necesitamos que alguien nos los haga ver que, y nos los hagan ver con sabiduría, que nos orienten, que nos den un camino para seguir y no ir lastimando a, a muchas personas en el proceso para no ir lastimando a personas que al final del día van a tener secuelas y que tal vez por tu culpa ya no puedan confiar en sí mismas, y que tal vez por tu culpa se vuelvan personas tóxicas, y que tal vez también por tu culpa estén en ambientes demasiado tóxicos porque se acostumbraron a estar así. Y a lo mejor tú en el momento estás bien, pero imagínate a la persona que dejaste, ¿cómo la dejaste? Con qué inseguridades, con qué miedos, que esperaba demasiado de ti, pero que en el paso del tiempo se dio cuenta que no, que no había nada, o sea, que, que no había nada de lo que ella pensaba que eras, o de lo que él pensaba que eras. Entonces, se empiezan a ser o personas demasiado solitarias, personas demasiado cerradas, que no quieren que nadie opine sobre su vida, que no quieren salir con alguien, que le temen al compromiso, pero fue gracias a que tú les hiciste sentir así o que te dependen de algo para estar bien. Les generan también hasta cierto punto una ansiedad porque no sabes si al momento de que hicieron algo te hicieron un detalle, te, te regalaron algo, no sé. No saben cómo vas a reaccionar porque reaccionas de diferentes formas y como puedas estar bien en la mañana, como puedas estar bien en la tarde, pero en la noche pasó la mosca y te enojaste y vas y te desquitas con la persona que tienes al lado y en ese momento pues es tu pareja. Entonces generas ansiedad porque no sabes eh, qué estado de ánimo te van a encontrar. Si tú crees que eres una persona tóxica, está bien. Te estás conociendo. Pero yo te aconsejaría que vayas a terapia. Si tú crees que estás dentro de una relación tóxica, yo te aconsejaría que te vayas de ahí. Si no tienes con quién hablarlo, si no tienes... ¿a quién expresárselo? yo te puedo escuchar no te voy a juzgar no lo voy a hacer chisme porque también eso está mal de que si alguien te está confiando un secreto si alguien te está diciendo es que me siento sola por esto y esto me siento solo por X, y motivo lo que buscan es alguien que los escuche que los apoye si tú no tienes ese alguien aquí estoy yo también está mi amiga, nosotros te podemos escuchar. No, no debes callar tus sentimientos, expresa siempre tus emociones y vas a empezar a, a tener una energía diferente, vas a ser muchísimo más positivo, vas a ser una persona que le va a caer bien a todo el mundo porque siempre va a estar alegre. Siempre va a estar tranquilo. Siempre va a estar bien. Siempre va, va a ser una persona súper positiva. Porque no deja que lo negativo lo invada. Espero que, que les haya gustado mucho este primer episodio. Cada semana estaremos subiendo un episodio nuevo. Eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como estaría chido si no conocen tanto de, de este proyecto que estamos haciendo mi amiga y yo, los invito a, a escuchar el tráiler del podcast espero les haya gustado muchísimo y que nos puedan seguir eh, que puedan ser parte de, de esta pequeña familia que estamos formando así que Vibren bonito y si en algún momento se sienten demasiado tristes, pongan su playlist favorito y bailen. Canten, desahóguense, nunca se queden con esas emociones porque siempre tener una emoción negativa te puede hacer muchísimo daño. Que tengan un bonito inicio de semana, que tengan una semana demasiado productiva y mis buenas vibras. Bye.